0: Te damos gracias Señor Jesucristo en este día por la nueva oportunidad que nos da Señor de comenzar el, leyendo tu palabra este día y rogamos tu dirección, tu Espíritu Santo nos ilumine para comprender lo que leamos, danos entendimiento, danos sabiduría Señor. Lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Ezequiel, el capítulo número 4, dice la palabra de Dios en la versión TLA. Ezequiel, toma un molde de barro fresco y dibuja en él la ciudad de Jerusalén. Dibuja también un ejército a su alrededor dispuesto a conquistarla con escaleras, y máquinas para derribar murallas, dibuja además una rampa para que los soldados puedan subir a la muralla después de eso coloca una lámina de hierro entre la ciudad y tú, como si la lámina fuera una muralla y haz como si estuvieras para atacarla, eso será una señal para los, los israelitas Luego te acostarás sobre tu lado izquierdo para representar el castigo que la gente de Israel va a recibir por sus pecados. Quédate así durante 390 días, que son los 390 años que ellos pecaron. Pasado ese tiempo te acostarás sobre tu lado derecho para representar el castigo que va a recibir la gente de Judá. Te quedarás así durante 40 días, que son los 40 años que ellos pecaron. Yo te ataré con cuerdas para que no puedas moverte ni a un lado ni a otro, hasta que se complete todo este tiempo de sufrimiento. Cuando cumplas con esto, te volverás hacia Jerusalén y extenderás la mano como amenazando a la ciudad. Y le advertirás a todos que ella será destruida. Durante los 390 días que estarás acostado sobre tu lado izquierdo comerás de la siguiente manera. En un recipiente mezclarás trigo, cebada, habas, lentejas, mijo y avena para hacer una masa. Encenderás un fuego con estiércol humano en vez de leña. Y delante de todos prepararás un pan con la masa todos los días a la misma hora comerás un cuarto de kilo de ese pan y beberás medio litro de agua. Para terminar Dios me dijo, cuando yo disperse a los israelitas por todo el mundo, esta es la clase de comida contaminada que tendrán que comer. Yo protesté y dije Dios mío, yo nunca he comido nada contaminado, pues tú me rechazarías. Nunca he comido carne de animales impuros que nos has prohibido comer, ni siquiera cuando yo era niño lo hice. Pero Dios me contestó: Está bien, en vez de encender el fuego con estiércol humano, usa estiércol de vaca. Pronto verás que habrá muy poca comida en Jerusalén. Tú y los demás tendrán que conformarse con solo un poco de pan y un poco de agua. Aún así comerán y beberán esto con mucho miedo y angustia, pues les angustiará ver cómo se les acaba el pan y el agua. Les llenará, les llenará de espanto ver a sus hermanos morirse poco a poco. Y todo esto les pasará por causa de sus pecados. Luego Dios me dijo, Ezequiel, hombre mortal, toma una navaja afilada y córtate el pelo de la cabeza y de la barba. Toma luego una balanza y pesa el pelo en tres partes iguales. Cuando Jerusalén haya sido conquistada irás al centro de la ciudad y quemarás allí una tercera parte del pelo, otra tercera parte la cortarás con una espada y la esparcirás alrededor de la ciudad. La tercera parte restante la arrojarás al viento, para que el pelo se esparza por todos lados. Por mi parte, yo los perseguiré para destruirlos. Un poco de ese pelo lo darás al borde de tu capa y otro poco lo quemarás en el fuego. Esta será la señal de que todo el pueblo de Israel será quemado. Puedes estar seguro de que cumpliré mi palabra. Yo hice que Jerusalén fuera el centro de todas las naciones. Yo la hice el lugar más importante de la tierra. Pero Jerusalén, Jerusalén fue más rebelde que las naciones y los pueblos vecinos. No se comportó como las otras naciones, sino que fue peor que ellas. Pues desobedeció mis leyes y mis mandamientos. Puesto que Jerusalén se ha portado así, yo declaro que me pondré en contra suya. Yo soy el Dios de Israel. La castigaré por su horrible maldad. La castigaré delante de todas las naciones como nunca antes lo hice ni lo volveré a hacer. Cuando yo declare culpables a sus habitantes, tendrán tanta hambre que los padres se comerán a sus hijos y los hijos se comerán a sus padres. A los que logren escapar con vida los dispersaré por todo el mundo. Juro que acabaré con todos los habitantes de Jerusalén, no les tendré compasión. Yo soy el Dios de Israel, puesto que no respetaron mi templo, sino que adoraron a sus ídolos odiosos y siguieron con su maldad, la tercera parte de ellos morirá de hambre y de enfermedad. Caerán muertos en las calles de la ciudad. En los alrededores, otra tercera parte morirá atravesada por la espada. Y a la tercera parte restante la dispersaré por todo el mundo, aunque no dejaré de perseguirlos para destruirlos. Yo los castigaré con furia y cuando mi enojo se haya calmado, reconocerán que yo, soy, que yo el Dios de Israel soy un Dios muy celoso que cumple su palabra. Cuando haya descargado mi furia sobre Jerusalén, contra Jerusalén, la dejaré completamente destruida al verla todos los pueblos vecinos se burlarán de ella y aunque la insultarán y la ofenderán también se espantarán al ver el castigo tan duro que le que les mandé y aprenderán la lección yo el Dios de Israel cumpliré mi palabra no les enviaré comida así que morirán de hambre mandaré animales salvajes para que devoren a sus hijos la guerra y las enfermedades acabarán con los habitantes de Jerusalén. Yo, el Dios de Israel, cumpliré con mi palabra.
1: Hermano Adonía, Adonai, perdón, no está a la página de la lectura.
0: Tan raro porque yo estoy compartiendo pantalla, vamos a ver otra vez. Entonces a compartirla un momento
1: están hacedores de la palabra ¿Está Dios me dijo uh -huh. okay. entonces leo Dios me dijo Ezequiel, hombre mortal dirige la mirada hacia las montañas de Israel y dales de mi parte el siguiente mensaje a los que van a adorar allí Ustedes que adoran dioses falsos en las montañas de Israel, presten atención a mi mensaje. Voy a destruirlos a todos, junto con los pequeños templos donde adoran a esos dioses. Haré pedazos los altares y los hornillos donde queman incienso. Cualquiera que se acerque a uno de esos ídolos malolientes caerá muerto allí mismo y alrededor de su altar dispersaré sus huesos. Destruiré por completo las ciudades, destruiré todo lo que los israelitas han construido. Y cuando vean caer muerta la, a tanta gente, reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Sin embargo, yo dejaré con vida a algunos israelitas, los cuales serán llevados prisioneros a otras naciones de la tierra. Cuando estén allá, se acordarán de mí y del castigo que les di por engañarme y adorar a los ídolos. Entonces se darán cuenta de lo mal que se portaron y se les resolverá eh, y se les revolverá el estómago al acordarse de sus actos repugnantes. Entonces reconocerán que yo soy el dios de Israel y que siempre hablé en serio. Después el dios de Israel me dio esta orden. Búrlate de los israelitas, israelitas. felicítalos felicitándolos por su repugnante maldad apláudeles con todas tus fuerzas recuérdales que gracias a ellos la guerra, el hambre y las enfermedades acabarán con todo el pueblo, los que estén lejos morirán por causa de las enfermedades, los que estén cerca morirán en la guerra y los que aún vivan se morirán de hambre, pues descargaré mi enojo contra ellos los cuerpos de sus muertos quedarán tirados junto a sus ídolos malolientes. Habrá muertos por todas partes alrededor de los altares, en las colinas y en las montañas, y aún debajo de cualquier árbol. Entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. ¿No a leer el último?
0: Dios me dijo lo siguiente. Ezequiel, diles a los israelitas que el Dios de Israel les envía esta advertencia: El fin está cerca, les llegó la hora a ustedes y a toda la tierra. Voy a llamarlos a cuentas, descargaré mi enojo sobre ustedes y no les tendré ninguna compasión. Voy a castigarlos, voy a hacerlos sufrir las consecuencias de todos sus actos repugnantes. Así reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Les aseguro que yo, que ya llegó su fin, desgracia tras desgracia caerá sobre ustedes, les ha llegado la hora a los que viven en este país, ha llegado el día de espanto, se acabó la fiesta en las montañas, no quedaré satisfecho hasta haber calmado mi enojo contra ustedes, voy a llamarlos a cuentas, voy a castigarlos, voy a hacerlos sufrir las consecuencias de todos sus actos repugnantes. Así reconocerán que yo soy el Dios de Israel y que también sé castigar. Ha llegado el día, ha llegado la hora, por todas partes se ve orgullo y maldad. Crece la violencia y brota la maldad, pero de ustedes no quedará nada, ni grandes ciudades ni grandes riquezas. Ha llegado la hora, ha llegado el día, se acabó la alegría de los que compran y de los que venden. Voy a castigar a estas multitudes, aunque los comerciantes queden con vida, no podrán recuperar sus mercancías. Ya he anunciado lo que haré con esta gran ciudad y nada hará que cambie de opinión, nadie quedará con vida. Voy a castigar a esta gran ciudad y aunque sus habitantes toquen la trompeta, nadie saldrá a la batalla. Los que se queden fuera de la ciudad morirán en el combate. Los que se queden adentro morirán de hambre y de enfermedad. Los que quieran escapar a las montañas también morirán por causa de sus pecados, aunque traten de huir como palomas espantadas. A todos les temblarán las rodillas y no tendrán fuerza en los brazos. Se vestirán de luto y se llenarán de terror. Irán con la cara avergonzada y con la cabeza rapada. Tirarán a la calle su oro y su plata como si fuera basura. Ese día descargaré mi ira y nada podrá salvarlo, ni siquiera su oro y su plata, pues fueron la causa de sus pecados. Todas esas riquezas no podrán quitarles el hambre ni llenarles el estómago. Tan orgullosos estaban con de sus valiosas joyas, que con ellas hicieron imágenes de sus ídolos, pero yo haré que esas joyas les den asco. Cuando yo abandone este país, vendrán ladrones extranjeros y se robarán esas riquezas. Vendrán los peores criminales y entrarán en mi templo, llevándose mis tesoros y dejando el lugar inservible. Por toda la ciudad hay violencia. Por todo el país se mata a la gente. Ezequiel. Prepara las cadenas para arrastrar los cadáveres, pues voy a traer naciones malvadas para que los echen de sus casas. Esas naciones no respetarán los templos, así que ya no tendrán nada de que sentirse orgullosos. Entonces se llenarán de angustia y querrán tener paz, pero ya no habrá paz. Vendrá desgracia tras, tras desgracia. Solo habrá malas noticias. No habrá profetas que les hablen de mi parte, ni sacerdotes que puedan enseñarles, ni gente capaz de dirigirlos. El rey estará de luto, el gobernante estará deprimido, y todo el pueblo estará aterrado. Los trataré tal y como ellos trataron a los demás. Los juzgaré tal y como ellos juzgaron a los otros. Entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel.
1: El día 5 del mes de Etul los jefes de Judá fueron a verme a mi casa para entonces ya teníamos seis años viviendo como prisioneros en Babilonia de pronto mientras ellos estaban sentados frente a mí el Dios de Israel me hizo sentir su poder y me permitió ver la figura de algo que parecía un ser humano de la cintura para abajo parecía fuego de la cintura para arriba, brillaba como bronce pulido, esa figura extendió lo que parecía ser una mano y me agarró por el pelo, entonces una fuerza dentro de mí me levantó por los aires y me llevó a Jerusalén, una vez allí me dejó a la entrada del portón interior que da al norte, allí habían colocado un ídolo, pero allí también estaba el Dios de Israel en todo su esplendor, tal y como antes lo había visto en el valle. Al ver Dios aquel ídolo, se puso celoso y se enojó. Luego Dios me dijo que mirara hacia el norte. Cuando lo hice, vi que en el portón del altar, junto a la entrada, estaba aquel ídolo. Entonces Dios me dijo, fíjate en las acciones tan repugnantes que cometen los israelitas. Eso hace que yo me aleje de mi templo, pero todavía vas a ver cosas peores. Dios me llevó luego a la entrada del patio del templo y en la pared vi un agujero. Dios me dijo, haz más grande ese agujero. Así lo hice y encontré una entrada. Entonces Dios me dijo, entra y verás las acciones tan repugnantes que allí se cometen. En cuanto entré, pude ver toda clase de reptiles y de animales asquerosos pintados sobre la pared. También estaban pintados todos los repugnantes ídolos de los israelitas. Pude ver también que los 70 jefes de los israelitas estaban adorando a esos ídolos. Entre los jefes estaba Hassanías, hijo de Safán. El olor a incienso era muy fuerte, pues cada uno de los jefes tenía un incensario en la mano. Entonces Dios me dijo, mira a los jefes de Israel, allí los tienes, cada uno adorando en secreto a su propio ídolo. Ellos creen que he abandonado el país y por eso piensan que no los veo. Pero esto no es todo, todavía vas a ver cosas peores. De allí... Me llevó a la entrada norte de su templo. Allí vi sentadas unas mujeres que lloraban por el dios Tasmus. Entonces Dios me dijo, ¿ves esto? Pues todavía vas a ver cosas peores. Luego Dios me llevó al patio que está dentro del templo y vi que entre el patio y el altar había unos 25 hombres. Estaban de espaldas al lugar santo y mirando hacia el este, arrodillados tocaban el suelo con la cara y adoraban al sol entonces Dios me dijo ¿ya viste Ezequiel? parece que el pueblo de Judá no se conforma con cometer tantos actos repugnantes aquí en el templo también ha llenado de violencia a todo el país todo el tiempo me están haciendo enojar y para colmo me obligan a oler los ramos malolientes con que adoran a su ídolo. Estoy tan enojado que voy a castigarlos sin ninguna compasión. A gritos me pedirán que los perdone, pero no les haré caso.
2: Entonces escuché que Dios gritaba con fuerza, ustedes los que tienen que castigar a Jerusalén, Tomen sus armas destructoras y vengan a destruirla. Por, por la entrada del norte del templo llegaron seis hombres. Los vi llegar con sus armas y pararse junto al altar de bronce. Entre ellos había un hombre con ropa de lino. Por los utensilios que llevaba a la cintura, se veía que era un es escritor. En ese momento el gran esplendor de Dios que hasta entonces había estado sobre los seres de apariencia extraña se elevó de allí y fue deten a detenerse a la entrada del templo. Dios llamó al, escr al escritor y le dio la siguiente orden. Ve a recorrer la ciudad de Jerusalén y pongo una marca en la frente de todos los que realmente estén tristes por las acciones tan repugnantes que se cometen en la ciudad. A los otros hombres les ordenó, ustedes sigan al escritor y maten sin ninguna compasión a cualquiera que no tenga la marca en la frente. No se fijen en la edad ni en el sexo. Comiencen aquí, en el templo, y llenen sus patios de cadáveres. No importa que puede que quede sucio y no sirva más para el culto. Aquellos hombres lo hicieron así y comenzaron a matar gente por toda la ciudad. Primero mataron a los jefes de los israelitas que, que estaba frente al templo. Mientras mataban a la gente, yo me quedé solo. Entonces me arrodillé hasta tocar el suelo con mi frente y grité, ¡Ay, Dios nuestro! Tan enojado estás contra Jerusalén que vas a acabar con los israelitas que aún quedan vivos. Y Dios me respondió, ¡La gente de Israel y de Judá ha pecado mucho! Ellos creen que yo los he abandonado y que por eso no me fijo en lo que hacen. Han manchado todo el país con la sangre de sus crímenes. Han llenado toda la ciudad con sus injusticias. Por eso voy a llamarlos a cuentas. Voy a castigarlos sin ninguna compasión. Después de todo esto, el escritor volvió... Y le afirmó a Dios, ya he cumplido tus órdenes.
0: De pronto vi que arriba de la cúpula que estaba sobre los cuatro seres con apariencia extraña, había algo que parecía un trono. Era tan azul que parecía estar hecho de zafiro. En ese momento Dios le ordenó al escritor, métete entre las ruedas que están debajo de los cuatro seres, toma un puñado de los carbones encendidos que hay allí y espárcelos por toda la ciudad. Aquel hombre obedeció y se metió entre las ruedas, pero se quedó junto a una de ellas. Entonces, debajo de las alas de los cuatro seres apareció algo semejante a una mano. Uno de los seres extendió la mano hacia el fuego, tomó algunos carbones y se los dio al escritor. Cuando esto sucedió, los cuatro seres todavía estaban en la parte sur del templo. Una nube cubría el patio interior y el gran resplandor de Dios que estaba por encima de los seres se elevó y fue a detenerse a la entrada del templo. En ese momento la nube llenó el templo y todo el patio se iluminó con el resplandor. Era tanto el ruido que las cuatro, los cuatro seres hacían con sus alas que podía oírse hasta el patio de afuera. Parecía como si Dios mismo estuviera hablando. Al lado de los cuatro seres vi cuatro ruedas, una junto a cada uno de ellos. Las ruedas eran todas iguales y brillaban como si fueran piedras preciosas. Estaban puestas en forma de estrella y parecían estar encajadas la una dentro de la otra. Podían girar en cualquier dirección sin tener que darse vuelta. Eso permitía que los seres siempre pudieran avanzar de frente. Los seres tenían ojos en todo el cuerpo, en la espalda, en las manos, las alas y hasta en las cuatro ruedas. Y pude oír que a las ruedas les pusieron por nombre carruaje. El espíritu que impulsaba a los seres también estaba en las ruedas. Por eso cuando los seres se movían o se paraban o se de la tierra, las ruedas hacían lo mismo. Cada uno de los seres tenía cuatro alas y en sus costados, debajo de sus alas, tenían manos humanas. También tenían cuatro caras. La primera de ellas era la de un toro, la segunda era la de un hombre, la tercera era la de un león y la cuarta era la de un águila. Todos ellos avanzaban de frente. Cuando vi sus caras, me di cuenta de que eran los mismos seres extraños que yo había visto junto al río Kebar, a los pies del Dios de Israel. En ese momento el gran resplandor de Dios se elevó por encima de la entrada del templo y se detuvo sobre los cuatro seres. Entonces ellos descendieron sus alas y con sus ruedas a un lado se elevaron del suelo. Luego se detuvieron en la entrada que está en el lado este del templo de Dios. Por encima de ellos podía verse el gran resplandor del Dios de Israel.
1: Una fuerza dentro de mí me levantó y me llevó hasta la entrada del templo de Dios que está en el lado este. Allí había veinticinco hombres, entre los que se encontraban dos jefes del pueblo, que eran Hazanías, hijo de Azur, y Pelatías, hijo de Benaías. Entonces Dios me dijo, estos son los que hacen planes malvados y dan malos consejos a la gente de Jerusalén. Les aseguran. No es urgente reconstruir las casas. Aquí en la ciudad estamos a salvo. Por eso tú, Ezequiel, diles que darles un mensaje. Tienes que darles un mensaje de mi parte. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre mí y me ordenó decirles. El Dios de Israel afirma, israelitas, yo sé lo que ustedes dicen y piensan ya ha matado a mucha gente en esta ciudad. Por eso las calles están llenas de cadáveres. Pero yo, el Dios de Israel, les aseguro que voy a sacarlos de Jerusalén a pesar de que ustedes creen estar a salvo dentro de ella. Solo dejaré dentro de la ciudad los cadáveres de la gente que ustedes mataron. ¿No es verdad que tienen miedo de morir en la guerra? Pues les juro que morirán en plena batalla los sacaré de Jerusalén y dejaré que los extraños hagan con ustedes lo que quieran ese será el castigo que merecen si creían estar seguros dentro de la ciudad verán que ni siquiera el país les dará protección en las fronteras mismas de Israel morirán traspasados por las espadas yo los castigaré porque no obedecieron mis mandamientos, sino que prefirieron vivir como los pueblos vecinos que no me obedecen. Así ustedes reconocerán que yo soy el dios de Israel. Todavía estaba yo hablando cuando cayó muerto Pelates, hijo de Benaías. Entonces me arrodillé y tocando el suelo con mi frente, grité con todas mis fuerzas, ¡Ay, Dios mío! ¿Vas a matar a los pocos israelitas que aún quedan con vida? Y Dios contestó, «Los que aún viven en Jerusalén piensan que los israelitas que fueron llevados prisioneros a Babilonia son los que se apartaron de mí. Ellos creen que ahora el país les pertenece solo a ellos. Pero tú diles a los israelitas en Babilonia que, aunque es verdad que yo los expulsé de esta tierra y los dispersé por todas las naciones», no será por mucho tiempo. Además, también allí pueden adorarme. Yo les prometo que los haré volver de las naciones por donde los dispersé. Y cuando ya los haya reunido, les devolveré la tierra de Israel. Cuando ellos regresen, deberán destruir todos esos ídolos odiosos con que me ofenden los que han quedado en Jerusalén. También pondrán fin a todas sus maldades repugnantes. Yo haré que ellos cambien su manera de pensar y su manera de adorarme. Haré que dejen de ser tercos y testarudos y los haré leales y obedientes. Entonces obedecerán mis mandamientos y vivirán como les he ordenado que vivan. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero a los que sigan adorando a esos ídolos odiosos y no se aparten de sus repugnantes maldades, yo les pediré cuentas de su conducta. Yo soy el Dios de Israel y cumpliré mi palabra. Los cuatro seres con apariencia extraña extendieron sus alas y se llevaron sus ruedas. Entonces el gran resplandor de Dios que estaba encima de ellos comenzó a alejarse de Jerusalén. Y se detuvo sobre el cerro que está al este de la ciudad. Mientras yo veía puesto una fuerza dentro de mí me levantó y me llevó a donde estaban los que habían sido llevados prisioneros a Babilonia. Cuando esta visión terminó, yo le narré a ellos todo lo que Dios me había permitido ver. Dios me
2: habló y me dio esta orden. Tú, Ezequiel, vives entre gente tan rebelde que hasta cierra cierra los ojos y se tapa los oídos para no ver ni oírte. Por eso quiero que salgas de tu casa a plena luz del día cuando todos puedan verte y, fijan, y finjas caminar como si te llevaran preso a otro país. No lleves contigo más de lo que puedes cargar. Llévate solamente lo que se llevaría un prisionero. Esta gente es muy rebelde, pero espero que entiendan el mensaje. Por la tarde, haz un hueco en la muralla y pasa por ahí con tu equipaje, como para iniciar tu viaje al país donde quedarás prisionero. Y por la noche... Échate al hombro lo que lleves en la mano y ponte en marcha. Tápate la cara para no ver el país. De este modo le darás una lección al pueblo de Israel. Yo hice todo lo que Dios me mandó hacer. Y el día siguiente Dios me dijo, dime Ezequiel, ¿qué piensas? Los Israel, ¿Qué piensan los israelitas de lo que has, has estado haciendo? Si te lo preguntan, diles que es un mensaje de mi parte para el rey y para la gente de Jerusalén. Diles que todo lo que has hecho es anunciarles lo que les va a suceder, porque así será. Todos ellos serán llevados prisioneros a otro país. El rey se echará al hombro su equipaje y por la noche echará un hueco, hará un hueco en la muralla y saldrá por ahí. Y será tal su vergüenza que se tapará la cara para no ver el país. Yo lanzaré mi red sobre el rey y lo llevaré preso a Babilonia, pero no llegará a ver ese país pues morirá antes de llegar. A los guardias que lo protegen los dispers dispersaré por toda la tierra y a su ejército por perseguirle hasta destruirlo. Y cuando se encuentren dispersos entre las naciones, reconocerán que yo soy Dios. Dejaré que algunos de ellos queden con vida. Sobrevivirán a la guerra al hambre y a las enfermedades para que les cuenten a las naciones todas las maldades repugnantes que cometieron. Entonces reacción reconocerán que yo soy Dios. Después Dios me dijo, Ezequiel, hombre mortal, tiembla de miedo cuando comas tu, cuando comas tu pan. Y bebe tu agua con ansiedad y angustia. Luego busca a los que viven en Jerusalén y en la tierra de Israel. Y dales de mi parte este mensaje. Por causa de tanta violencia que ustedes han cometido. Viene el día en que también ustedes comerán su pan llenos de miedo. Y beberán su agua llenos de angustia. Todo su país y todas sus ciudades serán destruidas. Sus terrenos quedarán vacíos como un desierto y no producirán nada. Solo entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Dios también me dijo. ¿Qué? ¿Qué se han creído los israelitas? Andan repitiendo este dicho. Pasan y pasan los días. Y lo que anunció el profeta no se cumple. Pues ahora ve y diles de mi parte que ese dicho no volverá a repetirse en Israel. Más bien, diles este otro dicho. Viene el día en que se cumplirá lo que el profeta anunció. Nunca más ustedes, los israelitas, volverán a escuchar mensajes falsos ni predicciones engañosas. Ustedes son un pueblo rebelde, pero vivirán para ver que yo cumplo lo que digo. Yo soy el Dios de Israel y no tardaré en cumplir mi palabra. También andan diciendo que tú anuncias algo que tardará mucho en suceder. Por eso ve y diles de mi parte que ya no tardará en cumplirse mis palabras. Lo que digo lo cumplo. Yo soy el Dios de Israel y no tardaré en, cualquier, en cumplir mi palabra.
0: Dios me dijo, hay profetas que anuncian a Israel mensajes que ellos mismos inventaron. Por eso hoy diré de mi parte lo siguiente. Pobres profetas, qué tontos son ustedes. Yo no les he dado ningún mensaje. Ustedes inventan, sus mensajes son como los... Chacales, cuando buscan alimento entre las ruinas, no han preparado a los israelitas para que puedan evitar el castigo que voy a darles. Todo lo que ustedes anuncian es mentira, solo producto de su imaginación. Aseguran que habrá de mi parte, ya hablan de mi parte, pero Jesús es mentira. Yo nunca les he pedido que hablen por mí y todavía esperan que le cumplan sus palabras. Yo soy el Dios de Israel y les aseguro que me pondré en contra de ustedes pues solo dicen mentiras y falsedades. Yo los castigaré por dar mensajes falsos. Borraré sus nombres de la lista de los israelitas y no tendrán entre ellos arte ni parte. Ni siquiera podrán volver a poner un pie en su tierra. Así reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Todo esto le sucederá por haber engañado a mi pueblo, por haberle asegurado que todo estaba bien cuando en realidad todo estaba mal. Sus mentiras son como una pared de piedras pegadas con yeso y esa pared se vendrá abajo. Pues sepan, señores albañiles, que voy a lanzar una fuerte tempestad contra esa pared y que la derribaré con lluvia, granizo y un viento muy fuerte. Entonces la gente dirá, ¿y a quién se le ocurre confiar en mentiras? Yo soy el Dios de Israel y estoy tan enojado que enviaré contra ustedes un viento huracanado y abundante lluvia y granizo y lo destruiré todo. Estoy tan enojado que derribaré esa pared de mentiras que ustedes construyeron. Entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Cuando esto suceda, ustedes quedarán aplastados bajo el peso de sus mentiras. Entonces yo les preguntaré, ¿qué pasó con sus profecías? ¿Qué pasó con esos tontos profetas? ¿Dónde están esos profetas de Israel que le daban falsos mensajes a Jerusalén? ¿Dónde están los que aseguraban que todo estaba bien, cuando en realidad todo estaba mal? Yo soy el Dios de Israel y cumpliré mi palabra. Pero tú, hombre mortal, enfréntate también a esas mujeres de tu pueblo que dicen hablar de parte mía. Reprende a las que anuncian puras mentiras. Diles de mi parte, pobres de ustedes, mujercitas que engañan a mi pueblo con pulseras, velos y hechicerías. ¿Acaso creen que podrán salvarse y que mantendrán atrapado a mi pueblo? Por un puñado de cebada y por unas cuantas migajas de pan ustedes han insultado mi nombre delante de mi pueblo. Prometen larga vida a los que van a morir y anuncian muerte a los que deben vivir y hacen que mi pueblo crea esas mentiras. Por eso estoy en contra de ustedes y de sus hechicerías, pues atrapan a gente como si atraparan pájaros. Pero yo les quitaré de las manos a la gente que atraparon con sus brujerías y no volverán a atraparla. Entonces ustedes reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Ustedes ha, han actuado en contra de mi voluntad con sus mentiras, han afligido a la gente buena. En cambio han animado a la gente mala para que siga portándose mal y no se salven de mi castigo. Por eso no volverán ustedes a dar mensajes falsos ni a practicar la chillería. Yo libraré a mi pueblo del control que ustedes tienen sobre él y entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel.
1: Algunos de los jefes de Israel vinieron a verme. Cuando llegaron, se sentaron frente a mí. Entonces Dios me dijo, Dime Ezequiel, ¿Qué voy a darles? ¿Cómo voy a darles un mensaje a estos hombres si no piensan más que en hacer lo malo y en adorar a esos ídolos malolientes? Más bien, voy a decirles de mi parte lo siguiente. El Dios de Israel dice que ustedes no piensan más que en hacer lo malo y en adorar a esos ídolos malolientes. Y también van a ver al profeta para consultarme por medio de él pero como respuesta recibirán el castigo que se merecen por adorar a tantos ídolos. Quizás así se arrepientan de haberme abandonado por adorar a esos ídolos. A los israelitas les dirás de parte, dejen ya de hacer lo malo, abandonen a sus ídolos y vuelvan a obedecerme. Mi respuesta a todos los israelitas y a los extranjeros que viven en Israel es la siguiente. Ustedes eh, les preguntan a los profetas por mis mensajes, pero se han olvidado de mí para adorar a esos ídolos malolientes y no piensan más que en hacer lo malo. Por eso quiero que sepan que yo mismo me enfrentaré a ustedes. Yo los eliminaré de mi pueblo y ese castigo será una lección para todos. Entonces, reconocerán que yo soy el dios de israel pero si algún profeta les da un mensaje falso será porque así lo quise sin embargo castigaré a ese profeta y lo eliminaré del pueblo castigaré al profeta y a quien lo haya consultado así los israelitas no volverán a darme la espalda ni siquiera pecando entonces serán mi pueblo y yo seré su dios yo soy el Dios de Israel y cumpliré mi palabra. Dios también me dijo, al país que peque contra mí, que una y otra vez me sea infiel, yo lo castigaré duramente. Echaré a perder sus cosechas de trigo y sufrirá hambre. Así acabaré con los habitantes de ese país y con sus animales. Si en ese país viviera Noé, Daniel y Job, Solo ellos se salvarían, pues eran hombres justos. Yo soy el Dios de Israel y cumpliré mi palabra. También podría yo castigar a ese país enviando bestias salvajes para que acabaran con sus habitantes. La tierra quedará sin vida alguna como un desierto y nadie se atrevería a pasar por él por miedo de las bestias salvajes. Pero... Aún si Noé, Daniel y Job vivieran en ese país, no podrían salvar ni a sus hijos ni a sus hijas. Solo ellos se salvarían, pero el país quedaría totalmente destruido. Yo soy el Dios de Israel y cumpliré mi palabra. También podría yo castigar a ese país enviando un ejército que los ataque y acabe con sus habitantes. Pero aún si Noé, Daniel y Job vivieran en ese país, no podrían salvar ni a sus hijos ni a sus hijas. Solo ellos se salvarían. Yo soy el Dios de Israel y cumpliré mi palabra. También podría yo en mi enojo castigar a ese país con graves enfermedades para acabar con sus habitantes y con todos sus animales. Pero aun si Noé, Daniel y Job vivieran en ese país, no podrían salvar ni a sus hijos ni a sus hijas. Solo ellos se salvarían, pues eran hombres justos. Yo soy el Dios de Israel y cumpliré mi palabra. Dios también me dijo, mi castigo contra Jerusalén será peor cuando envíe contra ellos mis cuatro castigos mortales, la guerra, el hambre, las bestias salvajes y las enfermedades. Con estos cuatro castigos destruiré a todos sus habitantes y a sus animales. Sin embargo, haré que algunos de ellos queden con vida. Lograrán escapar con sus hijos y sus hijas y se irán a Babilonia, donde están ustedes. Cuando lleguen allá, ustedes se darán cuenta del comportamiento de ellos y me darán la razón por haber castigado así a Jerusalén. Yo soy el Dios de Israel. Y cumpliré mi palabra.
2: Dios también me dijo, hombre mortal, si fueras a sacar madera, no la sacarías de una vía. Su tronco no sirve para hacer muebles, ni para colgar nada. Solo sirve como leña en cuanto se queman sus puntas y el centro se hace carbón. Ya no sirve para nada. Y si no es buena como la leña, mucho menos como carbón. Por eso yo les digo, los habitantes de Jerusalén son como esa leña. Sirven solo para avivar el fuego. Yo pelearé contra ellos y aunque se escapen de un fuego, otro fuego los consumirá. Cuando yo me enfrente a ellos, reconocerán que yo soy su Dios puesto que fueron infieles yo convertiré su país en desierto yo soy el Dios de Israel y cumpliré mi palabra
0: Dios también me dijo Ezequiel hombre mortal háblalo con los habitantes de Jerusalén y les entender que me repugna su conducta dale de mi parte el siguiente mensaje la ciudad de Jerusalén fue fundada en Canaán, antes que fuera, que fue, antes fue habitada por los amorreos y los hititas, desde sus inicios una ciudad malvada, cuando la fundaron fue como una niña abandonada al nacer, nadie se interesó, por ella ni la cuidó ni le cortó el ombligo, nadie la bañó, ni la frotó con sal, ni la envolvió en pañales, al contrario la abandonaron como si fuera basura. Yo pasaba por ahí y la vi en el suelo, revolcándose en su propia sangre. Parecía una niña abandonada. Pensé que merecía una oportunidad y la ayudé a crecer. La ciudad creció, fue como ver a la niña convertirse en una joven muy hermosa. Le crecieron los pechos, le salió el vello de mujer y aún así estaba totalmente desnuda. Tiempo después volví a pasar y vi que la ciudad ya había crecido bastante. Era como una jovencita convertida en mujer lista para casarse. La puse entonces bajo mi cuidado y me comprometí a amarla para siempre como si fuera ella mi mujer y yo su marido. La bañé, la limpié, la perfumé, les juro que así fue. Luego le puse un vestido de pura seda y finos bordados y le puse calzado en sus pies. Así de amoroso fui con Jerusalén. Y no solo la alimenté bien, sino que la llené de grandes riquezas, como quien le regala a su novia brazaletes, collares, anillos, aretes y una lujosa corona. Era la ciudad más hermosa de todas. Parecía una reina. De tal manera traté a Jerusalén que la hice famosa. Todo el mundo le, la consideraba una belleza perfecta. Les juro que así fue. Pero esta ciudad se sintió orgullosa de sí misma. Llegó a confiar solo en su belleza y en su fama y acabó como cualquier otra ciudad despreciable. Pues adoró a cuanto ídolo quiso. Con las mismas riquezas que le di, se fueron a los, cerros y allí, se fue a los cerros y allí adoró a esos ídolos. Nunca antes se había visto algo semejante. Con las joyas de oro y de plata que le regalé, hizo figuras de hombres y las adoró. Las vistió con finos vestidos, le rindió culto. Los ricos ungüentos y perfumes... Y hasta los mejores alimentos que le di los, puso para, los usó para adorar falsos dioses. Les juro que así fue. Pero no le bastó comportarse como una ciudad cualquiera. Sus habitantes tomaron a sus hijos y a sus hijas y los quemaron como ofrenda en honor a esos ídolos. Esta ciudad cayó tan bajo en sus prácticas repugnantes que parecía una prostituta. Me traicionó con cualquiera y se olvidó que, yo, que fui yo quien la aceptó cuando todos la despreciaron. En aquel tiempo parecía un bebé abandonado en el suelo, revolcándose en su propia sangre. Jerusalén, qué lástima me das. Yo soy quien te lo dice. Para colmo de tus males, en las plazas y en las esquinas de las calles, los Israelitas construyeron altares para adorar cuanto ídolo quisieron. Se hicieron amigos de los egipcios y juntos adoraron a sus ídolos. Creyeron que podían más que yo. Realmente me hicieron enojar. Jerusalén, has perdido toda tu belleza. Por eso te castigué. Por eso permití que perdieras parte de tu territorio. Por eso te dejé caer en manos de los filisteos, tus enemigos de siempre. Y hasta ellos se avergonzaron de tu mal comportamiento. Siempre buscaste la amistad de los asirios y tus habitantes adoraron a sus dioses. Pero no quedaron satisfechos y siguieron buscando amigos con quienes adorar a otros dioses. Luego adoraron a los dioses de Babilonia. Y ni así quedaron satisfechos. Tus habitantes no tienen cura. Eres más desvergonzada que una prostituta. Te juro que así es. Jerusalén, te comportas como una mujer que engaña a su esposo. Me engañaste. En realidad te has portado peor que una prostituta. Porque la prostituta cobra por tener relaciones sexuales con alguien... Tú, en cambio, cuando adoras a otros ídolos, lo haces a cambio de nada. Más bien eres tú quien lo da todo. Obligas a la gente a venir de todas partes para adorar juntos a los ídolos en los altares que construiste en las plazas y las esquinas. Y como ya nadie quiere venir, ni te da nada a cambio, eres tú quien les paga para que vengan. Solo en eso eres diferente a una prostituta. Por lo tanto, ciudad infiel, presta atención a lo que voy a decirte. Como no te dio vergüenza adorar descaradamente a los ídolos de otras naciones y como les ofreciste la sangre de tus hijos, voy a reunir a todas esas naciones y delante de todas ellas te humillaré. Te voy a juzgar como a una prostituta y asesina. Es tanto mi enojo que te condenaré a morir. Y serán esas naciones, amigas tuyas, las que cumplan la sentencia. Ellas derribarán todos los altares que hiciste para adorar a sus ídolos. Te quitarán tus joyas, te arrancarán tus riquezas y te dejarán en la pobreza. Luego esas naciones le dirán a la gente que te acuchille y te mate a pedradas. Y que le prenda fuego a tus casas. Así cumplirán tus amigas la sentencia contra ti. Delante de muchas otras naciones. Solo así dejarás de portarte como una prostituta. Y ya no les darás tus riquezas a los ídolos de esas naciones. Una vez que se me pase el enojo. Y que se haya calmado mis celos por ti. Volveré a estar tranquilo. Pero yo te castigaré porque has sido una ingrata. Tú, Jerusalén, te olvidaste de todo lo que hice por ti cuando no eras una ciudad importante. Me hiciste enojar con tus acciones tan repugnantes. Te juro que así es. La gente dirá que en ti se cumple el dicho, de tal madre, tal hija. Pues eres igual que tus fundadores, los hititas y los amorreos. Ellos tampoco fueron fieles a sus fundadores y nunca se preocuparon por sus descendientes. Tampoco a tus ciudades hermanas les importaba mucho sus fundadores y sus descendientes. Tu hermana mayor es la ciudad de Samaria, que está al norte, y sus descendientes son los pueblos que la rodean. Tu hermana menor es la ciudad de Sodoma, que está al sur, y sus descendientes son también los pueblos que la rodean. Pero ni ella ni sus pueblos se portaron como tú y tus pueblos porque tú empezaste por seguir su mal ejemplo y cometer sus mismas maldades pero acabaste siendo peor que ella. Te juro que así es. Sodoma y sus pueblos pecaron por creer que tenían demasiado pues les sobraba comida y vivían sin preocupaciones. También pecaron porque nunca ayudaron a los pobres y necesitados. Era tanto su orgullo que delante de mí cometían maldades repugnantes. Por eso las destruí y tú lo sabes. Pero ni Samaria ni sus pueblos llegaron a pecar como tú. Comparadas contigo, tus dos hermanas resultan dos blancas palomitas. Así de graves son tus repugnantes acciones. Por todo eso... Ahora tú tendrás que sufrir la vergüenza y tu castigo será la humillación. Sin embargo, tu castigo le servirá de consuelo a Sodoma y a Samaria y a sus pueblos, pues yo haré que ellas vuelvan a ser lo que antes fueron y lo mismo haré contigo y con tus pueblos. Hubo un tiempo en que te burlabas de tu hermana Sodoma, tan orgullosa eras. Pero ahora son los pueblos edomitas los que se burlan de ti junto con los filisteos y todos los pueblos vecinos. Pues ya todo el mundo conoce tu maldad. Ahora tienes que sufrir las consecuencias de tus repugnantes maldades. Te juro que así será. Y también quiero decirte que voy a castigar, que te voy a castigar por no cumplir con tu parte de nuestro compromiso. Sin embargo, yo sí cumpliré mi compromiso contigo. Lo mismo que las promesas que te hice cuando aún no eras una ciudad importante. Jerusalén, mi amor por ti será siempre el mismo. Así reconocerás que yo soy tu Dios. Yo también haré que Samaria y Sodoma lleguen a ser tuyas. Aún cuando esto no formaba parte de mi compromiso contigo, cuando yo te haya perdonado por completo, te acordarás de todos los pecados que cometiste y te sentirás tan avergonzada y humillada que no volverás a abrir la boca. Te juro que así lo haré. Señorita, puede orar por favor.
1: Amén. Soberano y eterno Dios, en esta hora te damos infinitas gracias, Señor, por la oportunidad que nos regalas de abrir nuestros ojos, ver este nuevo día, Señor, y poder contemplar una vez más tus maravillas y escuchar tu palabra, Señor, que nos alienta y nos permite apreciar, Señor, todo el cuidado que tienes para con tu pueblo, Señor. Gracias te damos por hacernos parte de esta familia tan preciosa. Y te pedimos, Señor, noticias cada día para hacer lo que es bueno, agradable delante de ti. En tu nombre, Señor, ese es nuestro deseo. Amén.